0: Hola, esto es el efecto dominó. Los acompañamos Kevin Garavito, Anderson Simanca y quien les habla, Carolina Gordillo. Durante los próximos 20 minutos organizaremos las fichas que se movieron esta semana en Colombia y el mundo. Bienvenidos.
1: En el capítulo de hoy, las abejas del gobierno: un tiro de gracia a la libertad de expresión, los bancos que no tienen llene y la seguridad que solo se garantiza si estamos encerrados.
2: Pero antes, ¿la empresa pública de Medellín es una secretaría más de la administración Quintero? Iniciamos.
1: El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, se sueña mojando prensa y esta semana el deseo se le cumplió, incluso más de lo que quería. Su nombre estuvo en todos los medios de comunicación nuevamente porque siguió manejando la joya de la corona país a su antojo, por lo menos así parece tras haber declarado insubsistente al gerente de la EPM, amigo suyo, o ex amigo a estas alturas uno no sabe, y desatando con esto una nueva crisis institucional. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Vale la pena recordar a Quintero cuando aún era candidato y se vendía como independiente. Ahí en ese momento se comprometía a abandonar ese poder de elegir gerente de la EPM en aras de lograr decisiones técnicas en vez de políticas. Pero no pasó mucho tiempo para que todos se quedaran palabras y se saltara incluso hasta la junta directiva que le tocó renunciar en plena porque sentía que no estaba siendo reconocida. Eso estalló. Una crisis que trajo incluso consecuencias financieras para EPM. Sin embargo, digamos que con los meses ya Quintero, con toda la junta a su medida y con un gerente amigo, estaba muy feliz. Por lo menos así fue hasta finales de enero cuando comenzaron los rumores de que iba a salir Álvaro Rendón de la EPM. El alcalde dijo que su entonces amigo estaba llevando a cabo una magnífica labor en la entidad y desestimó todos los rumores. ¿Qué fue lo que cambió entonces en una semana para que se armara esta nueva tormenta? alguna gota tuvo que rebosar la copa
0: ojo con las gotas la más mínima si está contaminada puede infectar de coronavirus pudo ser hasta un baldado por lo visto palabras 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 como dicen por ahí a las palabras se las lleva el viento y pues todo esto lo pensé mientras usted exponía el tema y es que parecían un chiste los titulares renuncia gerente de pm renunciaron al gerente de pm toma hostil de pm te recibieron la renuncia Bueno, mi hipótesis era que le querían echar mano hace rato a la empresa y a su disquia amigo. Y paréntesis, en este país o en la región la amistad tiene unos significados contrarios a lo que uno creería, porque si uno mira a Venezuela y a los que eran nuevos, mejores amigos, pues bueno. Pero volviendo a EPM, ¿cómo así que Quintero quería a alguien que le copiara más? Entonces Rendón copiaba menos. ¿Cuáles son sus intenciones y supuestamente sus narices no iban a estar ahí? porque la Secretaría del Alcalde eh, presiona nombramientos y ordenaban investigaciones. Eso sí es tener cargo de poder. Según dijo Rendón, su amiguis le pidió la renuncia el 14 de enero porque quería a alguien que le llevara la idea. Pero no le dijo, pasa la renuncia y ya. No, parece que empezó con rodeos y mencionó vacaciones sin retorno y hasta licencias y no renunciaba. Dijo eso el exgerente y, y es que él cree, el alcalde cree que es EPM, una secretaría más bajo la administración. Para Rendón, los tentáculos de la secretaria del alcalde lograron un cogobierno en EPM que facilitó pues, la salida de Rendón. Hasta el sindicato dice que hay una puja dentro de la entidad entre politiqueros. Por ahora, el alcalde, o pues la secretaria con poder, nombró momentáneamente a Mónica Ruiz Álvarez luego de la declaración de insubsistencia de Rendón. Ella es ingeniera electrónica de la Universidad Pontificia Bolivariana y está en la empresa desde 1994. Se desempeñaba como vicepresidenta de Estrategia y Planación. Este nuevo nombramiento fue visto con buenos ojos por el sindicato pro porque es una persona con trayectoria y que retoma rigores, pero no entendí si es que los rigores los perdió eh, Rendón. Bueno, y entonces Quintero le pidió a la nueva gerente que todos en la ciudad deben, el, deben tener el servicio, que deben mejorar las tarifas y que avancen hidroituango sin ceder ante los responsables que causaron los daños.
2: Sí, pues no cabe duda que la influencia del alcalde Quintero ha sido directa, tanto que esta novela por la salida del exgerente Álvaro Rendón diría yo que le toca bastante personal, porque se siente más atraicionado. Esto en relación a sus declaraciones, señalando que la razón por haber declarado insubsistente a su amigo, pues estaría relacionada con la firma de una adición contractual mal hecha con la constructora Camargo Correa. Recordemos que el alcalde dice que le hicieron conejo, algo así como trampa con la demanda de Hidroituango, porque según él, a finales del año pasado se había firmado una adenda, que básicamente es una sanción en forma de dinero, para que la empresa Camargo Correa no respondiera como empresa ante la demanda que interpuso EPM por el escándalo, sino que lo hiciera una subsidiaria con poca capacidad de dinero. Sin embargo, esta compañía respondió desmintiendo al alcalde y asegurando que ese movimiento directivo venía desde 2017 y que las directivas sabían que estaban al tanto en EPM. Además, que no se preocuparan porque al final ellos sí iban a resolver de una forma u otra si les tocaba pagar. Quintero, tanto que quiere dar a entender que sabe y poco que parece. Por lo menos se le abona que en otra tormenta política de esta semana haya salido a defender el derecho legítimo de control político del concejal Daniel Duque, quien a pesar de ser opositor a su eh, gobierno, contó con el respaldo del alcalde luego de la censura hecha por su propio partido, por los verdes, que por cierto ya parece más tradicional que cualquiera. Así que solo queda esperar si este comportamiento de Quintero es sincero o si por el contrario intenta dar vuelta a su imagen de autoritario, porque recuerden que en política importa tanto el fondo como la forma.
0: Y así como hay gente a la que expulsan amigos que pagan muy mal, pues hay unos que pagan muy bien. Qué bueno ser parte del panal, todos pegaditos dulcemente, pero no con mermelada esa es más aguada, esto es algo más melcochudito, los hijos de los coequiperos, de los miembros del partido, los hijos de los que son, los recomendados, los hijos del panal bajo la reina madre, la madre del estado, que da garantías a todos, pero pues a todos los amigos, obviamente, a mí me sorprende los buenos padres de familia que tiene este gobierno, perdón, las instituciones, pues porque barbosa el de la fiscalía no es miembro del gobierno o, eh, Bueno, esto es un poco enredado. Él lleva a su hija a toda parte, a sus reuniones con el gobernador de San Andrés, a hacer compras, a estar de vacaciones en medio de la cuarentena estricta. Digo, perdón, que se quedó encerrada en un hotel porque su papá estaba con su amigo y su esposa. Bueno, no mejor no me, no me desvío del tema. Bueno, padres que le consiguen trabajo a sus hijos dentro del mismo estado muy bien, me parece por Arango, que se haya ido de embajadora a representar nuestro país ante la ONU y haya dejado con un puesto su hija como codirectora en el Banco de la República. Viviana Taboada fue nombrada por Duque este miércoles. Ella es una economista con más de cinco años de experiencia en distintos sectores. Mauricio Villamizar, nombrado como uno de los nuevos codirectores del emisora economista De la Universidad de los Andes Tiene maestría, mejor dicho No digan que no está preparado Fue analista del Congreso de la República Trabajó en la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Hijo del exministro de Minas y Energía En el gobierno de Samper Reconocido por pedir la tajada En un miti miti Que pretendía un, un trámite para la licitación De 81 emisoras de frecuencia modulada El hecho se denominó pues el miti-miti que ya les cuento Y fue revelado por la revista semanal El 97, cuando la revista Pues era el... Perdón, no me voy desviar de los temas Porque me equivoco en la señalización De estas intersecciones Entonces, como más fácil para ellos ¿No? Y llegan más rápido con esos puestos Asegurados por los papás ¡Qué lindos esos papás! A ustedes les aseguro Yo un puesto en... A ver En el hospital donde haya nacido A ver, Kevin Anderson, ¿en qué hospital? ¿En qué hospital? Así también pueden llegar a un puesto en en este gobierno.
1: Estamos como lejos de que nos toque alguito por ahí, pero oigan, yo solo vi la polémica por la hija de Arango, justificada, creería yo, pero desde hace años ella estaba en la nómina del gobierno. Del otro codirector que nombra Carolina, Mauricio Villamizar, no vi casi nada, se dijo muy poco. Y él también es hijo de exministro, entonces pareciera que ser familiar de ministro fuera un requisito para ocupar cargo de codirector del banco. Recientemente también recordarán ustedes qué pasó con Carolina Soto, que es la esposa del exministro de salud Alejandro Gavilla. Aunque claro, ella sí que tiene una hoja de vida con credenciales para llegar hasta ahí, diferente con Villamizar y Tahuada, que según expertos les falta mucho camino por recorrer. Este episodio me recordó a uno de hace unos días cuando en entrevista radial a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le preguntaron si no le preocupaba que su hija saliera de la universidad y por falta de experiencia no consiguiera trabajo. Nos reímos ya o más tarde. La situación laboral en el país
2: está grave, pero no creo que la hija de la vicepresidenta tenga problema con ello. Y si lo tiene, pues que saque la carta del nuevo ministro de defensa, ¿no? de Diego Molano, y diga en qué hospital nació, a ver si eso de pronto le ayuda un poquito. Lo cierto aquí es que en este gobierno hay una fijación por ubicar amigos en cargos públicos, y bien dicen, bueno... Es que nadie gobierna con sus enemigos y eso es verdad, aunque de hecho a Duque hay que abonarle, reconocerle que ha nombrado a varios santistas ganándose críticas de su propio partido, el Centro Democrático, que es precisamente donde yo creo que está el problema. Es un partido oficialista que hoy o bien hace silencio o critica lo que durante el gobierno de Juan Manuel Santos cuestionaban tanto, la famosa mermelada. ¿Será más bien que no era preocupación sino envidio?
0: Esta semana se movió de nuevo el tema de Carolina Sanín en la Corte Constitucional, pero les echo el cuento para que recapitulemos. En 2016, la Universidad de Los Andes terminó su contrato escudándose en que la profesora había hecho afirmaciones que faltaban a sus deberes de docente perteneciente a la institución educativa al descalificar al centro educativo, lo que llevó a afectar la convivencia sana en la comunidad universitaria. Sana, resalto ese pedazo. Eso... Tras un episodio en el que grupos radicales, entre comillas, burlándose de ella y bastante subidos de tono, al que la docente reaccionó, pues culpando a la universidad pues, por no controlar dichas acciones. Luego Zanin presentó una tutela alegando el derecho a la libertad de expresión, al trabajo y a la dignidad humana. Un juez le dio la razón a la docente, pero el músculo universitario impugnó la decisión y ganó. Entonces ese capítulo siguió en la Corte Constitucional que respaldó a la universidad.
2: Pues revisemos precisamente qué es lo que dice este último fallo, el alto tribunal valoró específicamente si las afirmaciones que hizo Sanín se dieron en un contexto de libertad de expresión que no podía ser cercenada. en ese análisis se concluyó que aunque las manifestaciones de la profesora no eran discursos prohibidos, ella no estaba hablando de propaganda de guerra, apología al odio, violencia o delito, pues tampoco eran discursos constitucionalmente protegidos. Según la Corte, las afirmaciones de la profesora no tenían un blindaje especial porque no tenían que ver con asuntos públicos de interés general, ni se trató de productos literarios en los que, a través de la ironía y el humor, se materializara la crítica y el disenso. Yo no sé en qué me convierte el estar más de acuerdo con este último fallo de la Corte Constitucional, pero de nuevo, creo que aquí el problema con la profesora Sanín. Eh, y el punto clave que hay que mirar es la forma y no el fondo. Claramente hubo un salto del debido proceso en el momento en que los hechos se dis- sucedieron y en cómo ella lo manejó. Aunque eso sí, yo creo que es de- desproporcionado cuanto menos por parte de la corte decir que no hubo ni matoneo ni violencia de género ni renuencia de la institución educativa a actuar frente a la protección de derechos de Carolina Sanín, porque claramente todo esto se presentó. Yo creo que la universidad tomó la oportunidad para actuar frente a ella porque no le parecía que su perfil cumplía con el rol que debe tener un profesor de la institución y la misma corte reconoce en su fallo que el alma mater tiene ese derecho, pero en todo caso este debate planteará a futuro interrogantes cuanto menos interesantes, por eso consultamos a la constitucionalista y profesora de derecho precisamente de la Universidad de los Andes, Natalia Ángel Cao, sobre los precedentes que sienta la decisión
3: frente al derecho a la libertad de expresión en este caso sí sienta un precedente preocupante la corte durante años ha sido enfática en que la libertad de expresión tiene un lugar privilegiado en el ordenamiento y más en el ámbito académico, las universidades son espacios que se nutren de la discusión de, e, e incluso del disenso Que la libertad de expresión tenga un lugar preferente significa que para que sea restringido tiene que haber una finalidad imperiosa, que no existan otros medios para cumplir esa finalidad y que sea una restricción proporcional. En este caso esto no se cumplió. Uno no podría decir que hay una finalidad imperiosa que justifique el despido de una profesora, el por ejemplo proteger el buen nombre de la universidad. En realidad, el buen nombre de la universidad no se vio afectado con las manifestaciones de la profesora Sanín. Uno tiene que entender incluso eh, la la diferencia de poder entre una gran institución como la universidad y una profesora haciendo una crítica frente a la universidad. Digamos, la afectación para el buen nombre eh, yo no la veo tan clara. Una cosa grave del fallo es como la corte sin argumento alguno indicó que el mensaje de la profesora Sanín no tenía protección constitucional, pues no tenía relevancia pública. Eh, Es sorprendente esa afirmación, no entiende uno de dónde salió esa afirmación eh, de la corte. De hecho, es un poco irónico, pues parte del reclamo de la universidad es que la profesora Sanín había expresado su desaveniencia en medios de comunicación públicos. Eh, al desestimar el discurso, entonces, la Corte obvió el análisis de la protección de la libertad de expresión. Otro problema del fallo es cuestionar que las desaveniencias de la profesora Sanín eh, se hubieran ventilado en redes. También es un poco sorprendente la ligereza con que la Corte analizó esto, pues no toma en cuenta el hecho de que precisamente la profesora estaba cuestionando el no tener un espacio adecuado institucional para elevar sus reclamos, principalmente frente a los reclamos por las amenazas que ha recibido ese grupo Chompos, Eh, que de manera anónima había amenazado a la profesora y que ella misma decía la universidad no la había respaldado.
1: Y a todos los aspectos que detalla la profesora invitada, yo le sumaría el hecho de que la Corte también critica las formas en las que Carolina Sanín se expresa, como queriendo reprocharle el tonito no, mejor dicho, los jueces limitando la libertad de expresión, diciendo cómo deberían ser las opiniones yo leo esos argumentos a veces un poco del tamaño de que la ropa sucia se lava en casa y ojalá con palabras de buen gusto pues para que nadie se ofenda yo creo que también debe existir algún mecanismo para dirimir esos conflictos, poder expresar los desacuerdos con el lugar en el que uno trabaja sin que eso termine en un despido por eso se lo preguntamos también a la constitucionalista Natalia Ángel Cabo y esto fue lo que nos dijo
3: Pues yo comparto incluso lo dicho en el mismo salvamento de voto que que buscaba abrir un escenario de diálogo entre las partes y entre otros eh, miembros de la comunidad universitaria. Eh, Yo creo que si se abren canales de diálogo dentro de las instituciones para debatir estos temas Eh, de manera madura e incluso aceptando que puede haber discusiones y que puede haber disensos, pues es es una mejor manera de responderlos. Creo que es a partir del diálogo y de la expresión, que además debe ser protegida, que se pueden resolver mejores estos conflictos. No creo que despedir a un profesor que tiene unas críticas, por más de que sus críticas las haya expresado, en, en, de, de un me- modo que, que a la universidad no le gustó sea una manera de resolver los problemas y los conflictos de nuevo hay que insistir que los ambientes universitarios son ambientes que deben propiciar las discusiones, los diálogos e incluso los disensos
0: Bueno, muchas veces que tiene que autocensurarse renunciar a sus derechos porque aunque existan instancias judiciales a uno le toca pues callar cuando uno quiere es salir a gritar ¡Ey! ¡Me están vulnerando!
2: Pocas veces los hashtags de Twitter se ajustan tanto a la conversación nacional más allá de esa burbuja digital que el de no fue un alivio, fue un atraco. Y es que esta tendencia la denuncia en sufrir millones de colombianos de punta a punta que ahora aseguran que sus deudas engordaron en vez de permanecer iguales como se pensaba sería durante los famosos alivios financieros que comenzaron al inicio de las medidas restrictivas por cuenta de la pandemia de COVID-19. Todo el asunto lo destapa el senador del Polo democrático Wilson Ruiz, afirmando que en lugar de cumplir lo que se prometió, hicieron cobros de intereses por intereses, la gente se confió y claro hoy deben mucho más nos pusimos por eso nosotros a revisar esas experiencias que cuenta la gente en redes y nos encontramos con que efectivamente en muchos casos esa molestia es porque se habrían refinanciado unilateralmente deudas además desviado todo el pago de cuotas a las ganancias que claramente recibe la entidad financiera por ese préstamo es decir Mientras la gente se enfrenta a la segunda ola de COVID-19, los bancos estarían viviendo su segunda ola, pero de ganancias, o tercera, o la cuarta.
0: No, la gente no se confió. Creyó en lo que prometían al otro lado de la línea o el correo electrónico. Como cuando un alcalde promete 4.000 UCIs o la reducción de la seguridad, y así la gente cree, pero no es que se quede cruzada de brazos, esperando. No, es que los deudores eh, no es que quieran tener la intranquilidad de un no pago, de no hacer locuras para pagar, no, 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 eso no es, el colmo que a muchos mágicamente se les subieron los intereses de buenas a primeras al pedir explicaciones pues solo dicen, pero es que ya se terminaron los beneficios del gobierno y volvemos a la realidad, y no crean que aprovechamos eh, la pandemia, esos intereses prácticamente que congelaron esas supuestas ayudas, pues llegó el calor y, y eso se descongeló. Y el baldado de agua fría les llegó a los, a los deudores con seis meses más de intereses a su deuda. O sea, les agregaron eso. ¿Qué tal? Pero hay unos casos de abuso y en el que los usuarios no conocen sus derechos. ¿Cómo es posible que por pago anticipado todavía estén cobrando multas? Si se ven 2.500.000 en 5 cuotas, ¿por qué cobran 4.200.000? Aventajados esa ley se derogó en 2012. Como digo, muchos no conocen sus derechos, ni dónde alegar ese tipo de abusos. Quiero saber algo, ¿cuánto incrementaron las ganancias de los bancos desde agosto del año pasado hasta la fecha? ¿Qué sanciones se pueden aplicar a los bancos? O sea, no puede ser que sigan haciendo lo que les venga en gana.
1: Es que esos salvavidas que lanzaron, como lo llamaron en su momento, estaban como desinflados. Digamos que era ingenuo pensar que los bancos que llevan décadas recibiendo ganancias billonarias se iban a resignar a menos incluso durante una pandemia donde todos sus clientes más los necesitaban. Claro, es legítimo que antepongan sus intereses, pero lo que uno pide es un mínimo de transparencia, que es eso de salir a posar de que son hermanitas de la caridad, de buen corazón, que están ayudando cuando al final del día van a terminar sacando provecho de la necesidad de los demás. Lo único que le queda a los ciudadanos es elevar la denuncia ante la superintendencia financiera, que en la página web ya tiene un formulario para reportar este tipo de casos cuando la respuesta del banco no ha sido clara. De resto, pues si son creyentes, ponerse a orar porque yo no le veo de otra.
0: Pasando a otros temas, en Argentina presentaron un proyecto de ley para que las mujeres menstruantes tengan un día de descanso al mes en caso de ser estudiantes y no tiene efecto eh, para el tema laboral, el proyecto ha generado todo tipo de reacciones pero me sorprende el de las mismas mujeres que dicen que es ilógico cuando hay analgésicos y mujeres deportistas que no paran en ningún momento y aquí no se puede generalizar y creo pertinente pronunciarse porque aunque no me afecta en nada. Y, y no es que ya tenga menopausia Ni nada de esto Me parece que no pierden la oportunidad De pelear en redes para ver Quién tiene la razón A veces se les olvida que todos somos diferentes Y una mujer no tiene el mismo ciclo menstrual Que otra A unas mujeres puede que ni les llegue Y a otras que durante el ciclo Hasta las hospitalizan O sea, hay que ser conscientes de eso Solo quiero dejar esta reflexión Hay cambios físicos y hormonales Es un proyecto de ley, pero pelean por todo y quieren verlas a todas bajo la misma línea, como diría alguien en una sección de un noticiero. El semáforo está en rojo.
2: Y la figura de Claudia López, que cada vez se desinfla más. La alcaldesa de Bogotá termina por ser noticia nuevamente a quien el efecto dominó por haber caído en el juego de la politiquería. Y esto ya es un hecho. La señora López, como si se tratara de Iván Duque el año pasado, tuitió este primero de febrero lo que ella llamó reportes alentadores, les cuento. El primero fue que la evolución de la segunda ola de COVID-19 seguía a la baja y fue allí donde además adelantó que terminaría la alerta roja. Pero el segundo fue que enero había cerrado con mejora en seguridad y delitos de alto impacto. Es decir, que había sido un mes de seguridad para los bogotanos. Claro, no le alcanzaron los caracteres para complementar que fue porque estábamos encerrados, seguramente, y creo que es honesto por parte de los políticos hablar abiertamente de problemas de seguridad, aunque eso no les convenga, sobre todo cuando más del 70% de la población asegura sentirse insegura, valga el juego de palabras, esto es mejor a intentar generar esa sensación de que encerrados es la única manera de lograr el objetivo, porque su mensaje claramente generaba esa sensación. Un poco de autocrítica no hace daño, así que sin
1: cuarentena, ¿dónde estaríamos de acuerdo a esos políticos? El talante de los líderes que escogimos porque representaban la renovación y el cambio quedó más que al descubierto durante la pandemia. Bueno, con esto ya llegamos al final del episodio, una semana más sin que las vacunas lleguen a Colombia, pero eso sí con el anuncio de que la inmunización comenzará el próximo 20 de febrero. Como hay tantos anuncios y seguimos sin ver las vacunas, no queda de otra que decir amanecerá y veremos, ojalá todo salga bien. Pueden conocer esta y otras noticias a través de
2: @efectodominocall.
0: Yo también tenía muchas cosas que decir de, de la inseguridad en Bogotá eh, y, y de las mentiras porque, pues, no porque lo diga la alcaldesa es una verdad Aquí lo que hemos, nos hemos dado cuenta es que si ella lo dice hay que dudarlo Pero aquí lo dejo, nos encontramos la próxima semana Nuevos capítulos cada viernes Esto fue El Efecto Dominó